0: 二零二一年的四月四日啊，那么这个阶段一直在休息啊，所以我们更新的不是很频繁。呃，那么今天呢，今天这集我们是市场怪杰的第二十八集了。第二十八集在开篇，我想讲几句。在整个的这个休假期间啊，但这个其实刚开始啊，我是在三月三十日啊，这个回到北方来，那么在。呃，两天之后啊，要继续到这个呃上海、杭州这边啊，去去休息，跟朋友们这个见面啊，聚一聚，然后喝茶聊天。这个、过程中呢，其实也不是说没有关注行情啊，其实不关注是不可能的，这是我们的主页嘛。但是这种关注，我觉得在三月二十四日的开盘啊，我们决定全部的获利空仓以后。呃，清仓啊！现在保还是空仓状态的时候，嗯、呃，就在想这个问题，就是主流的这些股票啊、呃，在二月中旬以后的这个这个回落，普遍都有百分之三十到四十的回落，这种回落的性质如何去认识它们？我我首先是，呃，讲我们由于模型呢几乎筛不出很好的标的来，所以我们决定空仓啊、呃，这个、是第一点的原因。但是，二月中心到现在的这个回调，很多人认为是底部已经出现了。这个底部的性质怎么去认识啊？我觉得，啊、呃，或许是短期的啊，这种杀估值，啊，短期告一段落。但中期啊，长期是怎么样？我们现在不清楚。但是最主要的原因是我们现在没有在重仓啊去进入市场，目前还是空仓状态的。最主要原因是由于啊模型几乎还是筛不出来啊，特别明显的。啊，一些标的，比如说在前天啊，在郑州啊，跟朋友交流的时候，那我朋友带了这个呃电脑，我们有有有过这种交流啊，在酒店，呃，对盘面的这个简单的这个检索当中，我们也没有发现特别的啊，让我们值得亮眼的、啊、一些一些机会。其实你去看一看，呃，我就这么想啊，哪怕它是一个中短期的底部的出现，我即使错过了这次机会，也没没有什么关系啊，因为你知道。在全世界而言，啊，做的最好的人啊，到现在为止公认的那就是沃伦·巴菲特。巴菲特，我没记错的话，他从入行开始到现在为止，沃伦·巴菲特一共也只买入了146家公司，连150家都不到。那如他是30年出生，我们从1957年他27岁开始算起啊。六十四年以来，沃伦·巴菲特平均每每年买的股票连三只都不到，你平均一下嘛，啊，实际上二点五只都不到，一年就一年买的，新进买入的啊，不到二点五只股票，这什么概念？啊，这是什么耐心？这是什么定力？但是你看起来说买的这么少，但是区区不到三家的啊。这种买入，在64年的这个时间的长河当中，让巴菲特啊，以及后来他的黄金的搭档啊查理芒格，他们缔造的这个伯克希尔哈萨维的这个王国，成就了现在 2,500 亿美元的市值，而且在去年啊，为2020年的标准，那么。伯克希尔·哈萨维账上，啊，居然还有高达 1,380 亿美元的浮存金在那里等着，牛吧？ 1 3 8 0亿美元的浮存金啊，现金在那里等着。所以很多人不理解，我跟朋友吃饭啊，这个交流，我们在在在啊谈这个观点。其实我看到很多人都很焦虑，但许许多多的朋友他没有意识到，现金也是投资。有人说这话是扯淡吧？不是扯淡，这句话。在大多数场合下是不成立的，但是在某些特定的场合下，现金也是投资的。啊、呃，有人说这通胀啊，通胀都跑不赢，你不扯吗？我我去定存，对吧？我一年一年期的现在还有百分之三，很多人对百分之三不满意的，不满意的。但是我可以告诉你，更多的人是由于对这百分之三的不满意，这种盲动、妄动啊，像曾国藩讲的浪战。啊，三点水那个浪，浪琴表的浪，浪战导致的是你本金的损失，你连这百分之三的利息都没有收，所以我觉得这个时候耐心是非常非常重要的。那错过一些机会啊，也没什么大不了。我们要看它是什么样的机会。如果你总是错过一些巨大的机会啊，那你整个体系是有问题的，对吧？但如果说哪哪怕是一个中短期的啊，一些机会可能错过也没什么大不了，因为你的立足点。就是可能现在立足于每年挖掘不到三只重大的机会，所以我觉得这个这个休假也好，旅游也好啊，这个呃整天在在我我这个跟父亲住的这个老城区啊，破破烂烂这个街道啊，去去晃悠晃悠，走亲访友也好，其实也是给自己一个强制性的，就是跟市场保持一定的距离，不用天天每天去盯着，没那个必要，我们市场保持一定的距离，所以当我们回归的时候。啊，我们会有啊比较好的状态啊，不用那么天天去去研究市场，我觉得没有这个必要。好了，那么现在已经很难做到每天去更新啊，因为还是这个我今天晚上晚饭以后跟跟上海的朋友还在啊，我们在约这个上海的这个行程啊，但是在确认上海的行程啊交流，这也是一位非他是一位非常优秀的啊，比我年轻二十岁啊，这个这个上海的小伙子其实是个杭州人啊，我约了在上海的行程。啊，进行这个深度的交流啊，只要在互联网有很多的是不方便交流。好了，看我们今天的正式内容，呃，今天呢是第十九章的开篇啊，这个开篇的内容是市场的反应。这样的话，我讲一下，我把第十八章整个略去了啊，因为第十八章来说，对我们 A 股的这个投资者的意义不是很大啊。第十八章的呃、啊、内容讲的是这个动态交易啊与静态交易。有兴趣的你去参考一下它的原著好了。我把第十八章啊也比较简短，整个略过。这也是我们整个这部书里面的唯一的啊，到现在为止唯一的一章是整个略过的。我们来看精彩的第十九章，那对应的是这个系列的第二十八集。对于市场消息出现与预期相反的反应，会比消息本身更有意义。马蒂舒尔茨相信。是他的朋友鲍勃·佐尔纳教会自己如何去分析市场行为。施瓦茨所总结出的基本原则是：当市场出现利好消息而仍在下跌时，这意味着市场很弱；当市场出现利空消息而仍能上涨时，这意味着市场是健康的。许多我采访过的交易者在回忆起交易经历时，都与这一主题不谋而合。接着，他谈到了第一第一个主题啊，黄金与第一次海湾战争。兰迪·麦凯曾。描述过一种对，呃，包含对基本面消息的市场反应的交易方法。当描述它是如何运用基本面时，他说：“我不认为供给过大时市场会下跌，我宁愿去关注市场对于基本面消息会如何反应。”麦凯所给出的一个经典案例是黄金市场对于一九九一年一月爆发的第一次海湾战争的反应。在美国发动第一轮空袭的那那天时间里，黄金交易刚好处于四百美元的重要心理水平的下方。当美国战机发动攻击的夜里，在亚洲市场，黄金一举突破了四百美元水平，到达四百一十美元之后，又跌回三百九十美元，比战争所导致的上涨开始之前的价格还低。麦凯认为，黄金价格在面对预期的利好消息是出现的所出现的下跌，是一种非常利空的信号。停顿一下啊，解释一下，就是利好了它还在下跌，对吧？就这个基本面是对黄金利好，按说应该刺激它上涨，但是没有，没有得到市场的回应。它反而下跌，所以麦凯认为这是一种利空的信号。第二天早上，黄金在美国市场大幅低开，并且在随后几个月里持续下跌。那么，麦凯长期受到市场对于消息反应的影响。九年前，还是一九八二年的时候，他对股市坚定做多。麦凯当时是一名期货交易员，此前甚至从没有交易过股票。然而，他对股市所抱的信念非常坚定。这促使他开了一个股票账户。我问他，虽然他甚至从没有交易过股票，但是什么促使他坚信股市还会上涨？他回答，有一部分原因就是在没有任何特别利好的新闻情况下，几乎每天都能看到市场上涨。实际上，都是一些非常负面的消息，通胀、利率和失业仍都非常高。这个例子中的情况也一样，市场声音尽管表面上基本面是利空的，但股价能稳步上涨。提供了重要的价格线索，啊，这是谈的这个兰迪麦凯。接下来我们看另外一位重量级人物的登场啊，这位也是近年来非常的高调的，呃，啊牛人，就是桥水的创始人瑞达利欧。嗯，当然了，我这里说明一点啊，因为达利欧太高调了啊，这几年我看到了他有很多的观点，啊，这里先声明一点，嗯、呃，非常非常牛，但是。我看到了他这些观点啊、呃，其中有一些观点，我觉得我持相当的保留态度。我还是那句话，你分析一个人观点的时候，你不要忘了一句话：屁股决定脑袋。只说这些吧，以后大家慢慢再、再、再体会。我们来看，瑞达利欧回忆起自己交易生涯早期的一件事，当时他因市场对于消息的反应而大吃一惊。在一九七一年从大学毕业后，达利欧成为纽约证券交易所的一名职员。八月十五日，理查德·尼克松。总统使美国取消了金本位制，导致货币体系巨变。达里欧认为这一事件是个利空消息，但他吃惊的是上市场上涨了。十一年后，随着美国陷入衰退，失业率超过百分之十一，墨西哥出现了债务违约。达里欧知道美国银行持有大量的拉丁美洲债务资产，他自然而然的认为违约对股市而言是件很糟糕的事情。他的预期是错的不能再错了。墨西哥发生违约时，已经恰好接近股市的底部。而且标志着一轮十八年上涨的开始。讲起这两段市场反应与自己的预期完全相反的经历时，达里欧说：“在1971年放弃金本位制和1982年墨西哥违约时，我了解到危机的发展会导致央行进行宽松并施以援手，其本身就能化解掉危机的影响。确实，我见证过这观察结论的另一个富有戏剧性的例子。”紧随2008到2009年金融崩溃而来的是一波大牛市，一次通过激进的央行干预而大失援手所实现的复苏。当市场对于新闻事件所做出的反应与人们的直觉相反时，投资者通常都会发懵。这一似乎有些矛盾的行为可以用这样的事实来解释：市场通常都会对消息有所期待，并且会忽视即将发生的事情。例如，墨西哥真正违约之前。市场对于一九八二年拉丁美洲发生债务违约有普遍的预期。讽刺的是，预期的事件真正发生时，反而会打消市场的担忧，因此会造成与预期相反的市场反应。停顿一下啊，解释一下，这个其实也就是啊，提前已经有预期啊，提前已经交易了。我在星球也好，在洗米的专栏、热点东态也好，我前面写了啊，在大概一个月之前，我写过，已经市场已经其实已经开始交易对这个加息预期的啊，这个加这个交易，其实我觉得是面对全球市场而言的啊，就是也就是很多交易员讲的这个 p r i c in g 啊，就是它已经体现在价格当中了啊，所以那天有人提问啊，问,问我讲的是这个广义的还是狭义的啊？我指我指的是广义的，接着。我们来看另一个解释。对于利空消息会出现牛市表现的因素的是，利空事件，尤其是当其很显著时，会触发牛市反应。例如，对于经济和市场情绪具有非常负面作用的趋势演变，会促使央行采取措施，而这会导致上涨。啊，而这会导致上涨。那么这一章啊，它重点讲的就是市场反应。市场反应就是说，你的人们的预期啊，哪怕是一些杰出的、伟大的交易员啊的预期，他的这个预判没有及时得到市场的反应，市场可能选择的啊是往相反的方向运动。那么这个时候啊，我们应该怎么去做？所以我觉得需要理性的判断啊，需要理性的判断。同时，我们要去重点的去了解一些历史上发生的经典案例，比如说这部书在第十九章的啊讲的这几个小故事，比如我们今天。啊，两一个是兰迪麦凯啊，第二位就是瑞达利欧啊，桥水的总裁啊，这两个小的案例。接下来呢，在第二十九集啊，我们还会继续的啊来研究那么作者的精彩的啊论述。好了，我们今天的啊这集内容吧，我觉得简短一点，因为毕竟是休假期间嘛啊，我们的内容就到这里啊。同时，我这里也预告一下，在这两天啊，西米专享动态会有一个。呃，重要的更新啊，重要的更新。这个更新呢，实际上也是我在假期当中啊，利用休息的时间，呃，去重点考虑的啊一个方向。那么这次这个从北方回上海的时候，我特意选择了一班比较慢的火车，啊，可以有一些时间静静的啊去读读书。我觉得换换氛围吧，啊，因为一直出来跟跟朋友聚啊，跟跟亲人聚啊，这个时候你也很难去静下心来去读书的。啊，所以我觉得在这个这这段旅程上啊，十几个小时，我觉得可以至少有三个三四个小时有效的这个读书的时间，所以这几天大家注意一下心理专项动态的更新就好了。好了，我们今天的节目就到这里。